0: Heb jij jouw publiek wel eens geanalyseerd? Weet jij wie er jouw video's bekijken of wie jouw podcasten beluisteren? Weet jij nou echt wie jij wil aanspreken en die zich moet herkennen in jouw verhaal, waarmee jij de oplossing kan geven voor hun problemen? Weet jij wie jouw publiek is? Ik ben Martina van Echt Presenteren en in deze Instapot ga ik je meer vertellen hoe jij jouw publiek kan gaan analyseren. Publiek, met publiek bedoel ik dus eigenlijk de kijker van jouw video, de luisteraar van jouw podcast, maar ook de volger van jouw Instagram account. Eigenlijk iedereen die in jouw doelgroep zit. Want als jij deze groep gaat analyseren, dan kan jij een betere aansluiting met hen krijgen, waardoor zij waarschijnlijk sneller jouw klanten gaan worden. Want hoe fijn is het dat jij nieuwe klanten kan gaan krijgen, omdat jij beter weet waar jij jouw klanten mee kan verder helpen. Nou, alleen daarom is het goed om regelmatig eens jouw publiek of jouw doelgroep te analyseren. Alleen, hoe moet je dat nou gaan doen? Nou, jouw publiek, die heb jij zelf uitgekozen. He? Wie wil jij als klant? Alleen, jouw doelgroep kiest jou ook. Ben je, bijvoorbeeld, je loopt door de supermarkt, kies jij voor cola, Coca-Cola of kies je voor Pepsi? Of kies je het huismerk van een winkel? Daarin kiest eigenlijk een doelgroep een bepaalde merk cola. En welke dat is, dat maakt niet uit. Want voor alle bedrijven is het fijn om klanten te hebben. En zo ook voor jouw bedrijf. En jij hebt dus jouw klant eigenlijk uitgekozen. Want daar heb jij producten voor gemaakt. Alleen klopt dat wel met het beeld van de mensen die jou uitkiezen. En daarom. Alleen al daarom is het goed om regelmatig eens jouw publiek te analyseren. Kijken of het nog klopt of dat je her en der iets moet gaan aanpassen als het niet werkt. Want jij kan wel een bepaalde groep voor ogen hebben. Alleen als zij niet bij jou kopen, dan weet je ook dat het niet goed is wat je nu hebt. Vandaar af en toe eens even kijken hoe je dat moet gaan doen. Nou. Ik heb het nou niet zozeer over zijn het mannen, zijn het vrouwen, want degene die naar jouw video's kijken, kan zowel een man of een vrouw zijn. Maar wees bewust of je in de hij- of in de zijvorm praat. In de meeste gevallen praten wij namelijk in de hij-vorm. Nou, dat gebeurt al op de schoolplein als ze zeggen, jongens, naar binnen. Tot aan, hij zei dit. En ergens hebben wij gekozen om vaker in de hij-vorm te praten dan in de zijvorm. Dus ik vind het als vrouw totaal niet erg als daar hij doet dit of hij doet dat. Maar het is wel goed om daar eens bewust over na te denken. Ik zelf schrijf vaker in een zijvorm. Daar heb ik ergens voor gekozen. Weet niet waarom, maar dat voelde fijner omdat ik vaker vrouwen help. Maar maak hier een bewuste keuze in. Um, ik zeg wel eens hij of zij, maar dat ligt er meer aan of het algemene teksten zijn. Dus dat is wel een dingetje ga je in de hij- of in de zijvorm praten. Daarnaast, wat zijn nou eigenlijk de problemen die zij tegenkomen op hun weg door jouw vakgebied heen? Welke belemmeringen kan jij gemakkelijk oplossen en behoren tot de basisproblemen? Hierover kan je namelijk absoluut je presentatie geven bij een netwerkbijeenkomst of event, maar ook jouw video- of podcastafleveringen. Mocht je nou denken, hoe doe ik dat dan? Dan zou ik zeggen, pak pen en papier, want dat ga ik nu met je doornemen. Want onderwerpen. Onderwerpen zijn natuurlijk de de punten waarover jij kan gaan spreken. Alleen niet voor iedereen is dat even eenvoudig om te bedenken. En vaker is het gemakkelijker om dat voor een ander te doen dan voor jezelf. Nou, heel logisch, want als je het voor een ander doet, dan zit je er niet zo bovenop en dan is het oké om gewoon groter te denken. En ergens doen we dat voor onszelf, ja, maken we het ons gewoon moeilijker. Of omdat je het al zo vaak hebt gedaan en dat je denkt, ik krijg geen nieuwe inspiratie ideeën meer, waardoor je blijft bij hetgeen wat je al had. Nou, ik denk dat je nu ondertussen pen en papier hebt gevonden, want dan ga ik eens even beginnen met jouw inspiratie laten opdoen. Nou, jouw vakgebied. Jouw vakgebied is natuurlijk hoogstwaarschijnlijk één ding. Nou, voor mij is dat presenteren. En daarbij kan je eigenlijk gelijk in 9 van de 10 bedrijven daar pijlers bij zetten. Met de pijler bedoel ik waar ga jij op zitten? Waaraan moeten mensen jou direct herkennen? Welke vier woorden moeten ze dan bij jou bedenken? Nou, voor mij zou dat nu zijn uh, presenteren op het podium, video, podcast of trainen. Dat zijn eigenlijk mijn vier pijlers. Dat is, zijn de vier muren van mijn huis. Wat zijn dan jouw vier pijlers? Vroeger, toen ik nog niet podcast en video en training erbij had gezet, had ik andere pijlers, namelijk presentatie maken, presentatie geven en meer interactief. Dus eigenlijk kan ieder jaar kunnen deze pijlers gaan veranderen. Dus daarom is het ook goed om dat af en toe eens even lekker te onderzoeken. Gewoon echt even jouw vakgebied uitpluizen van wat is dat nou eigenlijk voor mij en waarmee kan ik mijn klanten verder helpen. Oftewel... Wat zijn jouw vier pijlers? Als je die eenmaal hebt, dan weet je ook dat onder elke pijler weer nieuwe onderwerpen kunnen staan. Nou, sommige die komen er maar op vijf en sommige komen er op twintig. Ik zou zeker daar een uh, middenweg op gaan zoeken, zodat je zoveel mogelijk woorden kan toevoegen. Ook al is het op een later moment, maar je hebt nooit genoeg onderwerpen. Want hierover kan jij naast video's en podcastafleveringen en natuurlijk ook gewoon een blogartikel over schrijven of een social media post aanwijden. Wat zijn de onderwerpen die passen bij jouw pijler? Nou, ik zei net al presentatie maken en presentatie geven. Ja, dat valt onder elke um, presentatievorm die ik gebruik. Alleen zijn ze wel allemaal anders. Dus mocht het nou zo zijn dat jij een onderwerp hebt die onder meerdere pijlers past... ...dan is dat prima. Je moet ze alleen wel even allemaal onderzetten. En ook kan je daar misschien al wel weer bijzetten van hoe dat in werking is. Maar misschien weet je dat ook wel als je het later weer een keer leest. Want ik weet niet hoe het bij jou zit... ...maar als ik mijn gekrabbel van een maand geleden bekijk... ...dan is het wel eens fijn als ik daar iets meer heb neergezet... ...dan alleen maar een steekwoord van... ...ah ja Martina, wat bedoelde je er nou eigenlijk weer mee? Dus vandaar schrijf dat er ook absoluut bij. Dus we beginnen eigenlijk met één ding... ...en dat is jouw vakgebied. Daar zet je pijlers onder. Dit kunnen er ook drie zijn, ook twee. Dat is helemaal prima. Ook kan er volgend jaar ineens een derde bij komen... ...en over twee ineens vier. Dat is helemaal prima, want dat verandert wanneer jij verandert. En dat is het mooie ook voor jouw bedrijf. Als jij... Een beetje opschuift het hele bedrijf met je mee. Dat komt omdat je nieuwe inzichten krijgt, dat je nieuwe ervaring opdoet en dat jij daarmee ook weer jouw klanten mee gaat verder helpen. Maar het is daarom wel eens goed om eens te kijken of het nog steeds hetzelfde is als een jaar geleden. En daarbij krijg je natuurlijk ook weer nieuwe inspiratie. Dan bij al die pijlers zet je dus onderwerpen op. Wat is het eerste wat er in jou opkomt? Schrijf dat absoluut op. Een mooie vervolgopdracht is om dan bij alle onderwerpen drie tips te schrijven. Nou, kom je erop vijf is dat natuurlijk ook helemaal mooi. Want deze drie, vijf, zeven tips die je erbij zet, kijk maar hoe ver je komt. Kan je ook absoluut gaan inzetten voor video, podcast, je social media. Maar ook je e-mails, je artikels die je erover gaat schrijven. Eigenlijk kan je, dat is dus het mooie van presenteren... Bij elke presentatievorm kan je ze gaan inzetten. En ook al doe je dat schrijvend, ook al doe je dat sprekend, het blijft exact hetzelfde. Want je bent aan het praten over jouw vakgebied. Nou, daarnaast, als je dus eenmaal die onderwerpen hebt, dan kan je gaan doorpakken. Dan kan je gewoon het echt gaan doen. Zet gewoon in je agenda een paar momenten dat je denkt, yes, nu ga ik maar eindelijk... Mijn artikel erover schrijven. Nou, van het artikel kan je dus ook weer een video opnemen. En ga zo maar door. Het gewoon doen is vaak wat lastiger. Daarom blokken in je agenda. Alleen, wat eigenlijk ook het mooie is en wat mensen vaak vergeten, dat is, kijk eens naar de meest gestelde vragen. Misschien krijg je regelmatig uh, een e-mailtje met een vraag of een chatbericht op social media met een vraag. Als ik jou mag adviseren, zou ik deze absoluut eens gaan uh, opschrijven of bundelen in een notitieblok, zodat jij hierover gaat spreken. Want dit is eigenlijk misschien wel iets waar jij zelf niet over na hebt gedacht. Want... Misschien heb je ooit echt problemen gehad met jouw vakgebied... en dat je daarom daar ondernemer over wilde worden. Maar misschien sta je er ook wat verder vanaf. Kijk, ik ben presentatiecoach geworden door, vanuit mijn ervaring. En ik weet wel hoe het is om oncomfortabel voor de camera te zitten... want het was ook ooit mijn eerste keer. Alleen heb ik nooit plankenkorts gehad. Dus ik kan me wel indenken hoe dat voelt... maar ik kan niet exact weten hoe zij zich voelen. Als ik daar dan vervolgens een vraag over krijg, dan kan ik daarop inspelen. En daarom is dat eigenlijk nog waardevoller dan je eigen, je eigen mindmap, omdat dat vanuit jezelf komt. Alleen weet je nooit 100% zeker hoe jouw klant op dit moment denkt. Daarom zou ik je absoluut adviseren om zo'n de meest gestelde vragen, om dat gewoon op te schrijven en daarop in te spelen. Want dan heb je voor 99% de aansluiting te pakken die jij wilt pakken tussen jou en jouw klant. Want daarop kan je ook weer vervolgens je producten gaan aankoppelen zodat je weer een mooiere overgang hebt naar het volgende. En daarna is het gewoon doen, 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 doen. Wat houdt jou op dit moment tegen om dat artikel te schrijven? Als dat namelijk echt iets is waarmee jij niet verder kan... gebruik dan een andere presentatievorm. Als jij eenmaal jouw publiek hebt geanalyseerd... dan is het gewoon maar doen en kijken wat het beste bij jou past. En ooit ben ik zelf begonnen met het schrijven van artikels... en daarna ben ik pas video's gaan maken en daarna pas podcastafleveringen. Alleen moet je wel de volgorde gaan uitkiezen die het beste bij jou past. En als het nou is, oh, ik ga leren om te spreken... Uh, via podcast en daarna pas een video, dan is dat waanzinnig. Want jouw doelgroep, die je zojuist een beetje hebt geanalyseerd, want dat is natuurlijk maar een tipje van de ijsberg uh, om jouw doelgroep te analyseren, dan staan zij te trappelen om meer waardevolle informatie van jou te krijgen. Oftewel, ga lekker brainstormen, ga sparren, kom je er zelf niet uit, vraag misschien wel je buddy of gewoon een klant. Dat kan natuurlijk ook, hè, van... Uh, Stuur gewoon eens een mailtje naar je klantenbestand en vraag... hey jongens, welke problemen hebben jullie? Waar kan ik nog meer op gaan zitten om jou verder te helpen? Zij voelen zich gelijk van... oh, we worden gezien en straks ook gehoord. Ik wens jou succes, maar vooral veel plezier met het analyseren van jouw publiek. Want je gaat hier super waardevolle inzichten van krijgen... die jij wellicht nog niet eens wist. Gewoon doen. Zet het in je agenda. Publiek analyseren of jouw doelgroep. En gaat doen succes.